0: 第十九章，我这里又不是疯人院，神经狼你也带回来，出了事怎么办呢？丽月姐发觉我收留小弟过夜，便嚷了起来。我忙替小弟解说道：“不要紧了，丽月姐，他什么都不懂的。”小弟盘坐在我的床上，晒得红头赤脸，他瞅着丽月，眼睛一连眨巴几下。丽月指到我的脸上来，接着说：“你说的轻巧啊！他这么疯疯癫癫的跑了出来，他家里人一定到处在找了，说不定早已经报了警呢。你快把他送回家去，免得警察找上门来说我们这里啊私藏疯人。”我笑道：“可是送他到哪里呢？他连自己的家在什么地方都说不清，只晓得在万华。”丽月狠狠地瞪了我一眼，一屁股便坐到了小弟身边，打量了他一下，然后笑脸哄着他说道：“来，小弟，告诉丽月姐听，你的家在哪里呀、啊？万华哪条街？是不是广州街？有个大庙叫龙山寺的，你晓不晓得？”说完，丽月姐对着我：“哎，都是你，阿青。”到处的惹麻烦。小弟的嘴巴半张开，呆呆的望着立月。你要是不讲，你乱跑出来，你阿母要急死了。你阿母在找你呢，知不知道呀？立月伸出手去摸了一摸小弟的光头，小弟突然咕噜咕噜的笑了起来，笑得前后乱晃，嘴里哼歌一般吐出一连串咿咿呜呜的娃娃语。立月惊异道。这又是什么名堂啊？我笑了起来。丽月姐，他是告诉你阿母上山去了，阿母上山去了。丽月摇头叹息：“哎呀，真是个白痴仔呀！”小弟叫道：“果果。”小强尼噔噔噔的跑了进来，手里抓住一只杨桃在啃。欧巴桑跟在后面，气吁吁的，肚子挺得老高。小弟一咕噜的爬了下床来，伸手要抓去小强尼手里的那只杨桃。小强尼赶快躲到欧巴桑身后去。欧巴桑扬手便要打，说道：“小孩子的东西你也来抢啊！”小弟头一缩，闭上了眼睛。立月笑道：“欧巴桑。”你到冰箱里去拿一只来给这个小神经吧。”欧巴桑嚷嚷道。“要拿你叫阿青去拿呀，冰箱里的芒果也不见了，小强尼的牛奶也少了两瓶，你问问阿青都到哪里去了。”我赶忙跑出房间，丽月在后面尖声骂道：“你想死啊！你敢动我的芒果，二十块一个呢！”你明天不去买一个赔给丽月姐我，你看我还有没有饭给你吃着、啊？我去冰箱里拿了一只杨桃来递给小弟，我笑着说道：“你听到了，我挨骂了，都是因为你好吃哦。”小弟接过那只碧澄澄的杨桃，却舍不得吃了，拿在手里颠来倒去的玩弄着。丽月姐对我说道。你听着，这个是你找来的累赘，你自己想办法啊。今夜你快把这个小神经给我送走，送到哪里我不管，送到警察局也好，神经病院也好啊。我陪笑道呵呵：“丽月姐，你是个好心人呢。今天已经很晚了，就让这个小家伙在这里再过一夜吧。明天我去报警，让警察把他带走就是了。”丽月摇手道。哎呀，不行不行！你和小玉两个小玻璃住在我这里，已经给我招来不少麻烦了。要的人也来了，打架的人也来了，现在又加上这么一个白痴仔，我自己也要疯了。何况你上个月的房租三百块还没有交清，还敢留人呢？气得我连你一起撵出去啊！我拍着胸脯说：“我保证，李月姐。”今晚我一定把钱弄来，交清房租，这下总可以商量了吧？丽月松了口气，说道：“你把钱弄回来再讲。”说完，丽月姐斜眼瞅着我，扑哧的笑了一下。今晚的线可以放长些啊，钓条大金鱼回来。我离开时跟欧巴桑讲了许多好话，要他照顾一下小弟。回头有剩菜剩饭的给他吃，欧巴桑不以为然。天气这么热呀，还要我去服侍那个小神经郎？拜托嘛，欧巴桑，我买斤荔枝回来给你吃好不好？欧巴桑吃荔枝啊，一次可以吃五斤，有一次吃的流了鼻血，只得买凉茶回来喝。欧巴桑接着说：“你要买就买新鲜的啊，嗯。”上次那些生虫的也拿回来。我赶到公园里，找到我们师傅杨教头，他和原始人阿雄仔坐在莲花池的石杆上，肩并着肩，一个庞然巨物，一个胖成一团。我赶紧过去向杨教头伸手借钱，借五百块。我笑着叫道：“师傅，实在有急用，过两天一定奉还。”杨教头怒斥道：“我开银行的嘛，个个都向我来讨钱。你这样吧，我来替你想条活路。你呀、啊，先到大世纪去等我，我替你去请位财神爷来。”我走到衡阳路大世纪，选了一个清静的角落坐下，要了一杯八乐汁。大概等待半个钟头后，杨教头带了一个人来了。他叫那个人坐在我身边，自己坐在我对面。这是赖老板，杨教头介绍道，然后朝那个姓赖的挤了一下眼睛笑，笑道：“嗯，怎么样，赖老板？我说的不错吧？这个少年可还是很标致的哟。”那个姓赖的挪了一下身子，歪着头朝我上下打量起来。他是个四十上下的肥硕男人。一张赤红的猪肝脸，在玫瑰红的灯光下闪着亮湿的油汗。他的头发剪得短短的，其中间分开烫过了，起着细致的波纹。他身上穿着一件玉绿金线的泰国丝绸香港衫，便把肚子给箍了起来。他那左手肥凸的无名指上戴着一枚厚重的方金大戒。他打量我的时候，一双肿泡的眼睛挤满了笑意。我低下头去，无字吸着自己的八乐枝。阿青啊，赖先生就是西门町永昌西装店的大老板哦。杨教头向那个姓赖的也努了努嘴，接着说：“人家赖老板要送你一条西装裤呢，定做的。你的腰围几寸呢、啊，小弟？我来替你量量。”那个姓赖的趁势伸手过来捏了我的腰一把，我赶忙闪开了。他和杨教头呵呵的笑了起来。姓赖的笑道：“呵呵呵一身的肌肉嘛，练过功夫吗？”“哎，我这个徒弟的童子功很不错呀，差不多练的金刚不坏之身了。”杨教头说着，跟那个姓赖的又纵声的笑了起来。杨教头弹了下指头。服务生端来了两瓶啤酒，你自己说吧，小弟。那个姓赖的拍了一拍我的肩膀：“你要马海还是要达克龙的呀？”我一直低着头在嗦着吸管。杨教头带我答道：“我看来条奥龙的吧。上次我到你们永昌看到新到了一批奥龙的西装料，很不错哟，夏天凉爽。我本来想做套西装的。”一问，嚯嚯，四千五百块，吓得我赶忙溜掉了。你们大店的西装啊，咱们是做不起的。杨教头长长的叹了一口气，非常遗憾的模样，信赖的拍了一拍胸，回应道：“杨师傅要套西装还有什么问题啊？这点小意思，我们永昌还送得起。明天早上我在店里，杨师傅来量身就好了嘛。”杨教头低下头去，无奈地瞄了一下他圆溜溜水桶似的腰身，回应道：“嚯，我这身材，恐怕贵店要吃点亏嘞。”姓赖的轻身上前，在杨教头耳际悄声地问道：“一双肿泡的小眼睛却向我一溜。”他说：“杨师傅，你看我们对号吗？我这个徒儿十八般武艺，样样俱全呢。”杨教头跟那个姓赖的又几没眨眼了一阵，突然间，我感觉到我的大腿上痒麻麻的，有毛虫在爬动一般。是姓赖的一只手从桌底下伸了过来，几个手指慢慢的往我腿上爬上来。我感到全身汗毛一张，伸了手去，一把攥住了那个姓赖的那只肥秃秃、戴着方金大戒的手掌，提上来往桌上一拍，拍的啤酒瓶。都蹦跳了一下。师傅，我先走了。我豁然立起身来，头也不回的，便急急的往大世纪门口走去。杨教头在我身后追赶着，我只听到他压低声音在怒吼：“您现在收听到的是由白先勇先生原作《一辆松鼠》播讲的《镊子》。”